0: Sorgen över och saknaden var och är jättestor. Men hoppet är också väldigt stort. Hoppen och vissheten om att vi kommer att ses igen. Det finns hos oss och betyder jättemycket.
1: Malins son Otto drabbades av en obotlig cancersjukdom. Idag ska du få höra Malin berätta om sjukdomstiden men också om tiden efter hans död. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggen Johansson. Ett barn är den absolut finaste gåva man kan få. Ja, och att förlora den gåvan är den svåraste förlust en människa kan råka ut för. Du finns kanske med oss idag som
2: under några korta år fick ha ditt barn till låns. Malin vill genom sin berättelse ge dig tröst och hopp inför framtiden. Men först lyssnar vi till Ola Hedén som spelar Blått en dag-
0: Ja, det var hösten 2003, eller egentligen redan sommaren 2003, så började vår son Otto, som då var precis fyllda sex år, nej fem år var han faktiskt precis fylld, eh, som eh, han började klaga lite grann över att han hade ont i ryggen i några sekunder bara. Och så återkom det där under augusti månad vid några enstaka tillfällen. Och jag som sjukgymnast då tyckte att det var ju ändå lite konstigt. När man är fem år så brukar man inte ha så problem med ryggen. Men ja, det, det ökade lite grann det här. Så att någon gång i september så gick vi till vårdcentralen. Eh, där man gjorde det, ja, lite undersökningar. Eh, men det visade ingenting. Men sen så tilltog det här ganska kraftigt. Och både jag och min man kände... Jag kände att det här stod inte rätt till.
1: Otto försämrades snabbt och fick väldigt ont. Det skulle visa sig att Otto bar på en elakartad
0: tumör. Det kom väldigt plötsligt och han, han var en väldigt glad pojke som trivdes med tillvaron både hemma och på dagis. Jag och... i, I perioder så, så var han väldigt smärtpåverkad och så småningom gick han ner mycket i vikt också. Så efter några besök hos en, en barnläkare så, så fick vi till slut komma för ett ultraljud på sjukhuset här i Malmö. Och då hittade man en, en stor tumör i hans buk som efter ytterligare en tid visade sig vara en tumör av en av neuroblastom, alltså en cancer som utgår från det sympatiska nervsystemet. En cancer som som en, en barncancer som oftast drabbar, drabbar väldigt små barn. Men även då naturligtvis kan drabba barn i, i Ottos ålder.
1: Prognosen var dålig och Malin och hennes man fick veta att det bara var 25% chans att Otto skulle överleva.
0: Och det blev naturligtvis en, en chock för hela familjen. Och på något sätt också en lättnad för vi hade varit väldigt... Eh, Ja, vi hade, hade ju gått och väntat på det här och kände att något var fel. och, och Det var en annan liten lättnad naturligtvis att nu, nu, kan vi, nu vet vi vad det är och nu, nu kan han få den behandling han behöver. och Han framförallt kunde få smärtlindring vilket gjorde väldigt stor skillnad för honom själv. Direkt inleddes
1: en cellgiftsbehandling som skulle vara i sex månader.
0: Under den här tiden så, så tillbringade vi större delen av, av tillvaron på barnsjukhuset i Lund, vilket är ett fantastiskt ställe med fantastiska människor. Där fick Otto sin behandling och så fick vi vara hemma några dagar innan han fick infektioner på grund av att han var utslagen i sitt immunförsvar.
1: Hur får man livet att fungera i en så svår situation?
0: Från början så, så var vi ju i en, i en chock över att detta hade drabbat oss. I chocken så, så kan man ju också bli väldigt handlingskraftig och man resonerar väldigt sunt. Så jag tror att trots att vi fick den här rätt så taskiga prognosen direkt så, så, så här i efterhand så förstår man inte riktigt hur vi fungerade då. Men vi fungerade ändå som en, en familj. Vi hade ju Ebba, lilla syster Ebba var fyra år och lillebror Hugo ett och ett halvt och de gjorde ju att livet fortsatte väldigt mycket. Och även naturligtvis Otto var ju i allra högsta grad levande. Vilket gjorde att vi, vi avbröt mycket av våra vardagliga rutiner med jobb för min del. Men vi försökte ändå hålla uppe dagis för de yngre barnen. För deras vardag. Men där så, så fungerade det bra. Just när det här hände så från början så... Så pratade jag inte så mycket med Gud. Om egentligen. Om, om varför. För att då var vi så fulla av. Av det som hände. Och jag tror också det här. De här 25 procentens chans. Var ju 25 procent ändå. Så att. Då var inte den där. Kanske den där stora varför så aktuell. Den fanns ju någonstans i bakhuvudet. Men det, det var inte. Det som tog så stor plats. Utan då, då fylldes det av av den här ja, av vardag och att, att kämpa på, att finnas där för för Otto och de andra barnen.
1: Vännerna betydde oerhört mycket under Ottos sjukdomstid.
0: Ja, tiden gick och det, vi kom in i en, 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 en rätt där med med Ottos behandlingar och vi försökte att, att delta så mycket vi kunde i, i det vanliga, vår, våra vanliga aktiviteter. Jag vet att vi ganska direkt gick, gick till, till vår kyrka, Betania kyrkan i Malmö. För det kändes jätteviktigt att, att ta tillvara de stunderna att kunna, kunna gå dit. Och, ja, men tårarna var frekventa, både för oss och för, för våra vänner- men, men det var ändå viktigt för oss att komma dit och dela det här jobbet och dela livet. Som vi hade gjort i alla ja, så många år innan med glädje.
1: När inte sällgiftsbehandlingen hjälpte, gjordes ett nytt försök att stråla ut och inifrån Men det skulle visa sig att inte heller det fungerade.
0: Då var vi inne på, på våren och på, på sommaren så, så hade man. En paus i behandlingen. För det krävde Ottos kropp att efter den här inre strålningen så behövde den få vila sig lite. Och man behövde utvärdera det också senare. Så då hade han en ganska relativt frisk period. Vilket gjorde att ja, men vi, kunde, vi kunde vara lite grann hemma. Det var inte så, så väldigt många infektioner. Och han kunde faktiskt på hösten börja i förskoleklass- vilket var fantastiskt han hade längtat att börja skolan så att han, han började i skolan och gå i en månad exakt innan de här smärtorna började komma tillbaka väldigt kraftigt och, och att den här medicineringen den smärtlindrande medicineringen som han stod på hela tiden inte räckte så i september så hamnade vi inne på sjukhuset i Lund igen för att komma till rätta med smärtlinjen och då såg man också att, att nu hade tumören växt till kraftigt. Och även då de här metastaserna. Och då fick vi också beskedet att, att det inte fanns något mer att göra medicinskt. Jag tror väl det var väl då som den här stora varförfrågan kom upp väldigt kraftigt. Och, eh, och den stora brottningsmatchen. Det hade betts för jättemycket. Vi kände oss så trygga med att ja, det kan inte hänga på bönen att, han inte, att det inte har gått vägen. Vi, vi kände oss så otroligt trygga i våran, våra rop till Gud och i vår omgivning. Där var det fantastiskt med våra, våra sammanhang, med, med församlingen, med våra vänner, där våra vänner utanför församlingen. Eh, och vår gemenskap i, i den här kören som hade gjort att det här nätverket kring Otto hade spridit sig tror jag, till varenda församling i den här stan. och i, ja, Inte bara här i Malmö utan eh, han fanns med som ett bönämne på jättemånga ställen. Jag tror mer än vi någonsin kan förstå.
1: Hur skulle Malin och hennes man prata med Otto om att han var så sjuk?
0: Otto han var... Han var så lugn. Ja, vi, vi fick hjälp med det här. Hur, hur ska vi hantera det här med honom? Hur ska vi, ska vi prata med honom? om att han, att han ska dö. Vi fick, mycket, eller vi fick hjälp från en psykolog på barnsjukhuset- då, som vi regelbundet pratade med. Vi föräldrar. Då. Och, eh, hon eh, stöttade oss just i det här- att med tanke på hans ålder så så var det så behövde man inte säga det rent ut. För det var ju inget vi riktigt kunde veta heller. Men vi kunde ju förklara för dem att det fanns ingen medicin som, kunde, som han kunde få. För att minska den här knölen. Och ta bort hans sjukdom. Otto var väldigt lugn. Vi försökte då prata mycket med honom och höra av hur han tänkte och funderade kring det här och försökte liksom föra en, en dialog och försöka att han själv skulle ta upp om man hade liksom funderingar kring, kring det hela. Men ja, nej, han, var, han var så lugn. Vi, vi kände att han, han vet om det här och vad som... Vad som ligger förestående. Men när, när vi då kom till det läget och pratade om sådana här. Då kunde det komma upp frågor som han funderade på. Ja, men hur kan den här legogubben ha ett visir på sin hjälm? Det borde väl visst ha riddaren en hel hjälm till exempel. Alltså det, det var, var sådana saker han funderade lite mer på den här lego riddaren Och hur det kunde vara att den såg ut sig och så. Och han var ja, men väldigt, väldigt lugn i hela situationen.
1: Hur påverkades de andra barnen av Ottos sjukdom?
0: Jag tror att då i, i det läget så, så påverkade de båda, eller framförallt Ebba, mest av våran. Alltså att hon såg oss och våran, våran sorg. Och, men hon hade ju en egen också, men, men de var, Hon var väldigt, eh, hon, hon pratade mycket och frågade mycket eh, om alltså sjukdomar. Hon, vi, vi kom på det att vi var att vara väldigt noggranna med hur när, när man pratade om olika, det var någon som var hemma och var sjuk till exempel, så, så kunde hon tänka den där tanken att det var något allvarligt. Omsorg
1: kan uttryckas på olika sätt. Malin berättar vad som kändes viktigast för
0: henne. Det viktigaste tycker jag är att, att visa att man finns med i tanken. Det kan vara en, en sån enkel handling som en hand på ryggen. Men även om man inte hittar ord så, så en kram eller en, att man möter med blicken är tycker jag det viktigaste. Ofta finns det inte några bra ord att säga när det känns så eländigt. Men just det här omtanken och som man kan visa med annat än ord, det, det tycker jag är viktigast.
2: Otto överlevde inte sin sjukdom. Varje människas sorg är unik. Ja, sorgen kan ju också se olika ut inom en och samma familj. För de föräldrar som förlorar sitt barn är det nog viktigt att både släkt och vänner hjälper till att hålla minnet av
1: barnet levande. Någon har sagt att när en förälder dör förlorar du ditt förflutna. När ett barn dör förlorar du din framtid. Sorgen efter ett barn kan säkert kännas så. Men Malin vill berätta för dig om hopp inför framtiden, trots sorgen och saknaden efter Otto. Vi lyssnar nu först till Jag vill alltid älska med Iren Lundblad. Ingen förstår
3: vad du blev av, men fast i vägg är en grav. Tror jag du fann en öppen dörr som barnen gör.
4: Du har
3: när nu Du som är Mammas sorg och skatt Jag vill
1: Och klarade inte av den allvarliga sjukdomen. Malin har berättat om vad goda vänners stöd betydde. Inte minst hur tryggt det kändes att få hjälp i bön- av människor runt om i landet. Och trots att det svåraste en förälder kan vara med om hände- berättar Malin att hoppet ändå fanns där, mitt i sorgen.
0: Otto blev snabbt sämre och, och den 30 oktober- 2004 så tog Otto sina sista andetag. Det var så tydligt att, att då försvann Ottos själ någonstans hem till Gud. I det, det momentet som Otto lämnade oss och lämnade sin kropp kvar på jorden. I mina armar. Och den känslan den, den ger mig som topp. Det var så fysiskt påtagligt för, för mig och även för... För min man att nu återstod kroppen. Men kärlen lever vidare. Sorgen över och saknaden var och är jättestor. Men hoppet är också väldigt stort. Hoppen och vissheten om att vi kommer att ses igen. Det finns hos oss och betyder jättemycket.
1: Jesus säger så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är vad det kristna hoppet handlar om. Jesus har besegrat döden och han vill bära dig genom döden in i en evig gemenskap med Gud själv.
0: Ebba sa bara några veckor efter Otto hade dött och då var hon fyra år att Tänk mamma, vi behöver inte vara rädda för att dö. För... Vi vet ju att vi kommer få träffa Otto. Vi har det ganska bra. Det var fantastiskt att höra henne säga det. Jag brukar ofta tänka så. Men hur var det under den
1: svåra sjukdomstiden? Fanns Gud där då? Eller verkade han vara långt borta?
0: Det kändes som att han fanns där. Det känns konstigt att säga. Men jag kände aldrig att han övergav oss. Jag kände det så starkt under hela tiden- utan, utan den tryggheten så vet jag inte hur jag hade klarat den tiden. Så hur konstigt den kan låta så känner jag en sån otroligt stark förvissning om att vi var burna även när detta hände. Jag känner att jag kan vila i, i det att, att en dag får jag också veta lite mer varför. Så därför är mitt varför ganska litet.
1: Det har nu gått några år sedan Otto dog. Hur ser sorgen ut idag?
0: Under sjukdomstiden så, så tror jag att sorgen avlöste varandra. eller Att vi avlöste varandra lite grann så att vi, vi höll att det funkade. Jag tror det är väl kanske något av en överlevnadsstrategi utan att man tänker på det. Men, men att, det kanske att man tillåter varandra att, att sörja i, i lite perioder. Men tiden efter Ottos död har sett ganska olika ut för oss. Vi har, jag var sjukskriven en tid efteråt, Andreas också, men betydligt kortare. Jag hade ett stort behov av att gå till Ottos grav som blev en, en väldigt viktig plats- jag tror mycket var att jag, kände jag behövde gå någonstans och pyssla till jag inte kunde ja, sköta om honom. Så att plantera lite och fixa och göra, göra det fint. Det, det var jätteviktigt från början. Jag besöker Otos regelbundet men absolut inte så frekvent som det första året eller första ett och ett halvt åren. Men det blev en viktig plats för mig, en fysisk plats. Vilket det inte har varit för Andreas då. Sorgen är mer, mer punktvis idag än vad den var tidigare. Från början så fanns det alltid med mig. Sorgen blommar upp mer vid vissa tidpunkter på året. När det vis, vissa händelser då som man fick nippar, till exempel på hösten när när det är klara höstdagar då blir det extra påtagligt. Då, då är det en period då som är jobbigare.
1: Jesus har aldrig lovat oss ett liv utan svårigheter och sjukdomar. Men han har lovat att vara med oss alla dagar, också i sorgen och smärtan.
0: Sorg, sorgen och saknaden, den, den finns och den är. Den har vi med oss. Men eh, tron. Gör nog inte skillnad på sorgen och saknaden, men den gör ju den stora skillnaden för hoppet.
1: Jesus, tack för hoppet vi har i dig. Tack för att döden inte är slutet och för att du längtar efter en evig gemenskap med var och en som har lyssnat idag. Amen.
2: Det var My Child med Gospel Company Idag har Malin berättat om sin son Otto svåra cancersjukdom Otto överlevde inte Men Malin och hennes familj vet
1: att en dag ska de få mötas hemma hos Gud Har du några tankar du vill dela Hör gärna av dig till oss Var rädd om dig
0: Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snowelov@norraradio.se och webbadress: www.hannascafe.se.